1: Ich empfinde gerade so einen Second Spring, so eine Lust auf Podcast, nachdem wir die ersten Mal Folgen aufgenommen haben, weil ich habe so eine schnelle Begeisterungswelle und dann habe ich so einen kurzen Ernüchterungsmoment, aber als ich jetzt gemerkt habe, dass wir wirklich zwei, drei Leuten mit einem Podcast, den wir aufgenommen haben, echt was gebracht haben, dachte ich, lass uns weitermachen.
0: Also bitte sagt uns, was ihr euch wünscht, sagt uns, was euch gefällt, sagt gerne, macht das mal anders, wir wollen das so oder so oder sagt doch mal darüber was. Immer gerne hier, damit an podcast app Das ist eure Adresse, könnt ihr gleich mal einspeichern und direkt was dazu schreiben, wir freuen uns.
1: Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Wie schön, dass ihr überhaupt wieder da seid. Willkommen zu einer neuen Folge psycho -Hacks, die euch leichter durchs Leben bringen wird. Vielleicht habt ihr ja gerade wahllos einfach mal so reingeklickt, auf der Suche nach einer Atempause, Zerstreuung, paar neue Gedanken. Dann herzlichen Glückwunsch. Alles das bekommt ihr hier mit unserem Podcast. Rolf Schmiel Dank, unser Lieblingspsychologe, wie ich ihn immer nenne, mit den guten Ideen, den psycho -Hacks, also kleinen feinen Tricks für den Alltag, die uns ein bisschen leichter dadurch helfen. Rolf, bist du bereit für ein neues Kapitel? Ich bin Feuer und Flamme.
1: Ja, ich freue mich wirklich, weil irgendwie das Erlebnis zu haben, dass wir nicht nur irgendwie miteinander Zeit tot schlagen, sondern von Resonanzen, die mir zugesandt werden, zu spüren, hey, deine scharfsinnigen Fragen, die mich manchmal wirklich aus der Reserve locken, haben zu Antworten geführt, die anderen wirklich weiterhelfen. Und das macht mich total happy und deshalb sage ich, Feuerfrei, Claudia Konrad. Ich bin gespannt, was heute an kommunikativen Pfeilen in deinem Köcher steckt.
0: Dann versuchen wir es mal so. Wir sind gerade in einer wilden Zeit. Eine Vorbereitung jagt die nächste. Eine Planung jagt die nächste. Und dazwischen wird gefeiert. Weihnachten, Silvester. Was da alles so kommt zum äh, Jahresende. Und durch Corona sind wir alle ganz ausgehungert. Man hat den Eindruck, jetzt soll alles in diese Adventszeit reingepackt werden, was in den letzten Jahren nicht gegangen ist. Geht dir ja das auch so, Rolf?
1: Bedingt. Ui, Mein Jahr war sehr voll und ich habe spätestens nach den Sommerferien angefangen, meine Energie gut zu haushalten und habe mich auf ganz viele Sachen, die man so macht wie Halloween oder vorher Dank und dann vielleicht jetzt irgendwie die Nikolaus-Party oder das Adventsessen nicht eingelassen, sondern bin achtsam mit meinen Energien umgegangen und habe gesagt, Nö, schöne Idee, aber heute nicht mit mir, weil ich Sorge hatte, dass ich mich selbst ausbeute. Deshalb bin ich, was Weihnachten und Termine angeht und Adventszeit und auch Silvester völlig gechillt, weil ich einfach aus Selbstfürsorge mich rausnehme.
0: Das ist ja spannend. Ist das jetzt, hat das jetzt was? Hat das, <lacht> ich ja habe noch
1: nie ein Verlogeneres. Nein, das nein, ja nein. Spannend
0: nein, nein. Nein, 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 du, du bist zu so voreilig. Ich will nämlich wissen, ob das mit deinem Beruf zusammenhängt. Also merkst du schneller, als wir Normalsterblichen, dass du dir zu viel vorgenommen hast? Sind Psychologen von Haus aus achtsamer mit sich selbst als wir anderen Menschen?
1: Also ich kann ja nicht für alle Menschen meines Berufsverbandes sprechen. Aber ich kann für eine Handvoll sprechen. Und ich glaube, dass bei dem einen oder anderen tatsächlich schneller diese Alarmglocken losgehen. Und wenn ich merke, dass die Hose kneift, das ist immer mein Messgrad, gehe ich erstens zum Schneider, lass sie weitermachen. Und zweitens, und zweitens weiß ich, im Moment läuft es nicht rund bei dir. So Wenn ich runder werde, weiß ich, es läuft was nicht rund. Und dann, dann gucke ich, wo gibt es Stellschrauben, wo ich ein bisschen Stress rausnehmen kann? Und das hat auch schon Leute verletzt, weil ich dann plötzlich nicht mehr in in irgendwelchen ehrenamtlichen Tätigkeiten unterwegs sein konnte. Da habe ich aber ganz klar gesagt: Der jetzigen Phase kann ich das nicht leisten, weil ich selber nicht auf der Strecke bleiben will und weil ich einfach weiß, ich möchte, weißt du, ich möchte für mich gut sorgen und nicht erst in der Reha nach meinem Herzinfarkt, sondern schon vorher.
0: Mhm. Lass uns jetzt mal ein bisschen äh, weggehen, auch von dem häuslichen Feiergedöns, was du eben gerade gesagt hast, der Advents und Nikolaus-Party und so. Und wir gehen jetzt heute mal rein in diesen betrieblichen Feiermarathon. Sprich die Weihnachtsfeier. Und das, worüber wir jetzt gleich reden, das gilt übrigens für alle betrieblichen Sausen. Also es muss jetzt nicht nur die Weihnachtsfeier sein. Unsere Psycho-Hacks beziehen sich heute auf Feiern mit der Chefetage. Da kommt das ein oder andere Gläschen <lacht> ins Spiel und zack! Ist man mit dem Chef auf Du und Du, sagt vielleicht auch mal ein Sätzchen mehr, als man es sonst so tut und dann kommt der erste Arbeitstag danach und der Chef, die Chefin, <hört> hoppla, wieder total distanziert. Wie kriegt man denn sowas auf die Kette? Hast du dafür einen Psychohack? Ja,
1: das ist die Las Vegas-Technik. Oh, das klingt schön. Es ist so ein bisschen wie Partys bei dem amerikanischen Film Hangover. Ah. Es gibt den großen alten Satz über Las Vegas. Was in Las Vegas passiert, bleibt in Vegas. Mhm. So, wer mit dieser Haltung zu Partys hingeht, wird niemals das böse Erwachen erleben von der eigenen Haltung her, weil man auch mit diesem Satz jedem entgegenkommen kann, der sich über mein Fehlverhalten beschwert. Also erstens die Einstellung haben, wenn auf der Party hinter die Chefin mir an den Hintern fasst und mich total in den Himmel jubelt, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Hm. Das sollte man sich für sich selber nicht als Vorabentschuldigung erlauben. Wenn man aber dann spätabends um halb zwei mit der Yucca-Palme ganz einen eng umschlungenen Klammerblues getanzt hat <lacht> und danach Bilder von sich findet das denke ich mir nur aus, sowas wird mir nie
0: passieren. Ich sehe dich aber <lacht> jetzt gerade, das ist herrlich. <lacht> Solange es ja nur die Yucca-Palme ist, geht's ja.
1: Aber es ist ja bescheuert, es war ja die Yucca-Palme, weißt du? Mhm. Wenn man so besoffen ist <lacht> und es nicht mal merkt, dass es die Yucca-Palme ist. So, Egal. Jemand spricht dann darauf an und sagt, man bleibt einfach cool und sagt, ey, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Und das Thema ist durch. Mhm. Das hat mir geholfen, blöde Anfeindung und ähnliches abzuwehren, weil wenn man in ein Pseudoschuldbewusstsein geht, dann wird es schwierig. Was ich nicht damit meine, ist sexuelle Übergriffe damit zu entschuldigen. Ja, um also wenn ich einer Praktikantin ja. an den Hintern fasse, dann gehört einem auch in Vegas auf die Finger geklatscht. Mhm. Aber wenn ich einfach nur, weiß ich nicht, laut durchs Bürogebäude gelaufen sind, alle fanden es witzig und reden am nächsten Tag darüber, hey, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Das ist meine Vegas-Technik, um in peinlichen Momenten besser umzugehen.
0: Gehen. Da kann man aber dann immer nur hoffen, dass äh, alle anderen das auch so sehen und nicht du mit deiner Vegastechnik ganz alleine bist, sondern wenn dich jemand drauf anspricht, muss es bedeuten, du sagst diesen Satz und in der Regel ist dann aber auch äh, auf der anderen Seite Ruhe hoffentlich.
1: Ja, aber das ist ja die ganz persönliche Kunst, die man haben muss, dass man Mut hat zu seinen Fehlleistungen zu stehen. Die Situation auf jeder Party wird nur dann problematisch, wenn man mit einem Janusgesicht unterwegs ist. Also... Wasser predigen und Wein saufen ist das Problem. Nicht zu sagen, ja, ich bin feierfreudig und manchmal schieße ich über meine Verhältnisse auch hinaus und dann passiert das völlig unproblematisch. Wenn man aber als der moralischste und beste gelten möchte und dann sich daneben benimmt, wird schwierig. Mhm. Und das ist ein alter Satz von Alexander Pope, ein großer, glaube ich, britischer Philosoph, der immer sagte zum Thema Wahrheit, also philosophische Erkenntnis. ich habe es irgendwann mal auf Partywelten übertragen, Drink Deep or Taste Not. Wer so ein typischer Partyspielverderber ist, das wie im Karneval, soll einfach zu Hause bleiben. Das heißt, was ich immer schwierig finde bei solchen Veranstaltungen ist, man kommt als Zaungast hin und redet hinterher über die schlecht, die Spaß hatten. Spaßbremse. Halt die Fresse. Das mhm. ist wirklich meine ganz klare Haltung dazu. Tut mir leid, wenn ich das in dieser, hupsala. Heute haben wir wieder 50 Prozent unserer Hörer verloren. <lacht> ich finde das sowas von unmöglich, dass Leute Spaß haben und andere meinen, sich dann zu irgendwie das bewerten zu müssen. Hab selber Spaß, gönn dir und sei großzügig in der Beurteilung von anderen, solange keiner unter dem Spaß eines anderen leidet. Also sexuelle Übergriffe
0: ausgenommen. Das dürfte äh, klar sein. Aber mit diesem Bewerten, von dem was andere tun, da sind wir jetzt eigentlich schon mitten in dem drin, was ich der als nächstes mit dir ansprechen wollte. Ich sehe was, was ich nicht will, heißt das Spiel, das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Kollegenknutscherei gesehen, bin vielleicht auch mit dem Partner oder der Partnerin von einem von beiden richtig gut befreundet und bin gerade ehrlich schockiert, ja sehe das, denk mir, ach du Scheiße, ja was ist das denn, ob die das morgen noch cool finden werden, wie gehe ich jetzt da professionell um mit, also einfach so tun, als hätte ich das gar nicht gesehen, weitergehen oder irgendwie sagen, du, sorry, ich habe das mitgekriegt, ungewollt, äh, hä? Also was ist dein Psycho-Hack für die Beobachtungsfalle?
1: Also, meine ganz klare Empfehlung dort ist, sprich nicht den an, der dadurch verletzt wird, sondern der, der vielleicht jemand dadurch verletzen könnte. Also, ich gebe dir ein Beispiel: Du siehst, wie deine Kollegin mit irgendjemand anderem rumknutscht und die ist vielleicht verheiratet und denkst dir, hupala, und redest darüber mit anderen oder sogar dem Mann, ohne mit ihr darüber gesprochen zu haben. Mhm. Wenn du den Mut hast, zur Zahlenstunde zu sagen, hey, ich habe das und das auf der Weihnachtsfeier erlebt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich hat das total überfordert. Kannst du mir sagen, wie ich damit umgehen soll? Mhm. Wenn ich diesen Mut nicht habe, das anzusprechen, dann bitte schweige für immer. Es gibt diesen Satz vom Altar, wo gesagt wird, auf jeden Fall in amerikanischen Film, wer das jetzt hier verhindern möchte, melde sich jetzt oder schweige für immer. Wenn du den Mut nicht hast, die Person, die das gemacht hat, darauf anzusprechen, dann bitte schweige für immer. Weil sonst bist du unlauter in deinen Entscheidungen. Weil möglicherweise, du kennst nicht die Motive, die dazu geführt haben. Du kennst nicht den Hintergrund und machst dich selbst zum Moralapostel. Also was ich immer problematisch finde in ganz vielen Lebensbereiche sind Klassensprecher oder Pressesprecher, die sozusagen verlauten, wie wer sich wo verhalten hat. Mhm. Ohne den Hintergrund zu kennen. Also ich kann mich... Oh mein Gott, ich habe auch viel zu viel in meinem Leben Mist gebaut, an Situationen erinnern, wo ich mir gewünscht hätte, dass mein Freund Klaus, anstelle es in der Kneipe jedem zu erzählen, einfach zu mir sagte, hey Rolf, gestern auf der Party, das fand ich komisch, was war denn da los? Hm? Und hätte ich ihm erklärt, in welchem Zusammenhang das gewesen wäre, hätte er gesagt, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht komisch gefunden. Und das ist das, hol dir mehr Informationen ein, aber nicht bei anderen. Also frag nicht rum, sag, habt ihr das auch gesehen? Sondern der der die Irritation ausgelöst hat, sprich ihn darauf an. Und wenn du dazu nicht den Mut hast, schweige.
0: Okay. Wie nennen wir diesen Psychohack? Also ich würde es nennen die
1: Traualtar-Technik. Also wer sich sozusagen nicht traut, aus dem Publikum vor dem Traualtar einzugreifen, der soll die Klappe halten. Und das Gleiche gilt bei Fehlverhalten von Leuten. Wenn wir nicht den Mut haben, sie darauf anzusprechen, schweige für immer.
0: Da war jetzt bestimmt was dabei für euch, denn ich weiß, dass jeder von euch im entfernten Freundeskreis, in der Nachbarschaft jemanden kennt, der vielleicht schon mal bei einer, ja, bei einem Glühwein trinken oder bei irgendeiner Feier sich so ein bisschen daneben genommen hat und man gerne mal dazu greift darüber zu reden, statt mit der Person. ja Und deswegen könnt ihr euch jetzt wieder äh, ganz konzentrieren auf den Rest, was da an Weihnachten noch so los ist. Also eure Weihnachtsfeier, wieder zurück in die Familie. Ihr könnt euch um den Baum kümmern und um die Geschenke. Und ich weiß, dass Rolf auch äh, in Bezug auf die Geschenke noch einen ganz schönen psycho vorbereitet hat. Rolf? Es gibt
1: zwei. Es gibt sozusagen anderthalb. Nennen wir es anderthalb. psycho zum Thema last minute geschenke mhm. Weil wenn man nichts hat ist das Peinlichste, was man machen kann. Einen völlig billigen, selbstgebasteten Gutschein für ein <lacht> Abendessen zu zweit, für ein gemeinsamen Saunabesuch. Bäh. Meine Frau hat in einer Schublade von einer ihrer Freundinnen eine ganze Schublade von Gutscheinen, wo man immer merkt, der fällt immer ein, oh, ich bin ja eingeladen und ich mache noch schnell einen Gutschein. Ja, furchtbar. In einer anderen, nicht Schublade, auf einem anderen, sehr prominenten Platz liegt ein Brief, den eine Freundin zum Geburtstag mal geschrieben hat. Es war zum Geburtstag. Und die mhm. Idee ist so genial. Es ist ein Wertschätzungsbrief. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, über zwei, drei Seiten einfach mal zu erklären, was man an dem anderen mag. Warum man ihn so gern im Leben hat. Was man in der Vergangenheit gemeinsam erlebt hat. Was gerade toll ist und worauf man sich freut. Und das auf zwei, drei Seiten Papier gebracht. Ist ein Mega Knaller. Ich habe es selber ausprobiert, ich habe es selber weiter verschenkt. Also nicht den gleichen Brief, Entschuldigung, <lacht> sondern ich habe es selber eingeschrieben, den ich dann weiter verschenkt habe. Es hat Menschen zu Tränen gerührt und Leute haben gesagt, das ist das schönste Geschenk, weil ich seit langem bekommen habe. Es kostet einfach nur Liebe und Hingabe, aber es geht zu Herzen.
0: Schatzbrief mal anders.
1: Ja, und jetzt noch die 0,5. Ja. Das ist das Geschenk, was ihr mir machen könnt. Wer noch gar nicht weiß, was er zum Weihnachtsfest schenken kann, ein Geheimtipp. Im nächsten Jahr, noch lange hin, im März, bin ich in Bayern auf Tour. Wer sich das mal angucken kann, mich live zu erleben, und vielleicht kommt Claudia bei dem einen oder anderen Termin auch sogar vorbei, einfach mal gucken. Unter psychohex.live gibt es ein paar Termine und ein paar Resttickets. Einfach mal reinschauen.
0: Oh mein Gott, was ziehe ich nur an.
1: Werbung Ende, muss ja. man dazu
0: sagen. <lacht> was ziehe ich nur an. Wir hoffen, also das war ja jetzt echt ein Potpourri heute. Es war was dabei für euch. Sehr cool, wenn es so ist, dann freuen wir uns über Likes, über Kommentare und Abos. Das wäre wirklich mega. Und natürlich auch über eure Fragen und Anregungen freuen wir uns. Das treibt die Sache nach vorne. Gerne her damit an podcast.psychohex.de Psychohex. leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.